0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut
2: sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mardi à tous Aujourd'hui à l'émission, la pandémie n'éprouve pas que le système de santé, le réseau de l'éducation et les apprentissages en ont beaucoup souffert aussi du temps précieux a été perdu et certains, dont moi, pensent que nous devrions utiliser les jours de la relâche annuelle pour combler ce retard. On en discute avec la présidente de la centrale des syndicats du Québec, Sonia Etier. Mais d'abord, mais d'abord, parlons histoire.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine
2: Robitaille, là-haut sur la colline. L'actualité est pleine d'échos du passé. L'invasion du Capitole à Washington et le couvre-feu ici au Québec notamment. Et pour en discuter, je reçois mon ami Dave Noël qui est historien et journaliste au Devoir. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Donc, euh, ce n'est pas la première fois qu'un Parlement est envahi comme ça, comme ça a été le cas à Washington par euh, des barbares, disons-le. C'est <rire> euh, un cas nous, à nous proposer, à, à nous exposer. Le Capitole a quand même été incendié en 1814.
1: Oui, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais pas beaucoup en fait. Euh, ça nous ramène à la guerre de 1812, une guerre qui intéressait beaucoup l'ancien Premier ministre euh, Stéphane Harper, qui avait dépensé, qui avait investi quand même plusieurs millions, on parle jusqu'à 70 millions de dollars pour mieux faire connaître ce conflit-là, euh, qui est une guerre qui a opposé la Grande-Bretagne euh, aux États-Unis donc euh, et le Canada par défaut, puisque le Canada à ce moment-là est encore... Euh, une colonie britannique. Mm -hmm. Et puis, euh, cette guerre-là, on en parle beaucoup pour la bataille de, de la château euh, au Québec, dans le fond, qui, qui a permis euh, au, à Salaberry de devenir un héros. On en parle aussi pour Laura Secor dans le, le haut Canada qui avait prévenu les, les Britanniques de l'arrivée des Américains. Mais on connaît beaucoup moins l'aspect un peu plus naval de, du conflit. Euh, donc, les Britanniques, la Royal Navy, qui avait décidé d'établir un blocus euh, tout le long de la côte américaine. Donc, de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Maine. Et en 1814, euh, ils, font, ils vont même effectuer un raid pour euh, attaquer Washington directement à la capitale. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, donc on est en août, 1814, les Britanniques débarquent, euh, les Américains euh, sous-estiment un peu l'emploi de la menace et euh, leurs troupes sont repoussées, les Britanniques euh, entrent dans la ville et euh, à ce moment-là, ils incendient non seulement le Capitole, mais aussi la Maison-Blanche et euh, la Bibliothèque du Congrès, donc, à ce moment-là.
2: Est-ce que Donald Trump n'a pas évoqué ça à un moment donné, d'ailleurs, l'incendie de 1812 par le Canada, avait-il dit à l'époque, en, euh, en
1: 2018? Oui, sans doute, mais à ce moment-là, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, 1814, en fait, l'incendie euh, euh, surprend vraiment tout le monde. James Madison, qui est le président américain à ce moment-là, lui, il s'enfuit rapidement. Et euh, même, que peut-être un parallèle avec Trump, c'est qu'on l'accuse d'avoir laissé faire, en fait, d'avoir un peu sacrifié la ville. C'est ça. Il y a des gens, c'est ça, rapidement. Mais en... un, je,
2: ce que je veux dire, c'est qu'il avait évoqué ça en 2018, puis il s'était trompé de date. Il avait dit 1812, ouais, ouais. alors que c'est 1814, effectivement. Ouais. Puis là, il y a des parallèles à faire avec, avec les événements de, de la semaine passée.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout cette guerre-là, en fait, on l'appelle la guerre de 1812, parce que c'est une guerre un peu qui n'est pas assez marqué pour avoir un autre nom que, celui, que le, la date du début du conflit. Donc, euh, c'est une guerre qui dure seulement euh, deux ans. Et puis donc, mais le Capitole, à, au moment de l'incendie, il ne faut pas imaginer le Capitole actuel, parce que le dôme, le fameux dôme qu'on euh, qu qu pense immédiatement, mm -hmm. euh, il a été construit entre 1855 et euh, 1866. Donc, il est complété juste après la guerre de sécession, le, une autre guerre qui, qui va suivre. Euh, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est euh, après le Washington, les, les Britanniques, continuent leurs opérations dans le secteur. Ils vont même attaquer Baltimore, en fait. Ils vont attaquer un fort, et, euh, un fort qui défend l'entrée de la ville. Mm -hmm. Et en, en le bombardant, euh, en fait, il y, a un, il y a un poète qui se trouve là par hasard. Et lui, il, il voit le drapeau américain flotter malgré les bombardements. Et c'est ce qui va inspirer l'hymne national américain, en fait. Quand on parle de, de, du drapeau qui flotte toujours malgré les obus, ça, c est, c est, ça, fait, ça, ça fait référence directement à à cet épisode-là de 1814 de la guerre de 1812. Ah bon. Et okay. Un autre parallèle avec Trump, peut-être, c'est en fait euh, dans le bureau ovale, euh, le président américain a rapidement installé un, un portrait d'Andrew Jackson qui était, le, qui était le septième président américain. Euh, les, les politicologues ont fait beaucoup de parallèles entre les deux présidents. En fait, euh, Jackson est un peu xénophobe et, et euh, les deux ayant un discours anti-élitiste. Euh, donc, mais Jackson, lui, en 1815, il va défendre la Nouvelle-Orléans contre une attaque britannique qui reprend un peu le modèle des attaques de Washington et de Baltimore. Mm -hmm. et, euh, mais à ce moment-là, Jackson est un général américain. Il va devenir président euh, dans les années à la fin des années 1820. Et puis, euh, pour ce qui est, c'est ça, dans le fond, on, quand on, la semaine dernière, on parlait beaucoup de, de, du cas américain en en disant qu'au Canada, on est un peu à l'abri de tout ça, mais euh, pas tout à fait, puisque certaines personnes qui l'ont évoqué déjà, c'est l'incendie du Parlement du Canada uni. Ben
2: oui, Jean-François Nadeau dans le devoir de, de lundi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, en 1849, euh, le Parlement du Canada uni, parce qu'à ce moment-là, le, après les rébellions patriotes, on a uni le bas et le haut Canada ensemble. Euh, donc, c'est vraiment un groupe de, de conservateurs anglophones qui euh, décident d'incendier le Parlement euh, en raison d'une loi d'amnistie qui visait les, euh, les victimes des répressions militaires de, des rébellions patriotes. Donc, euh, ces gens-là se présentent au Parlement et euh, donc ils l'entrent à l'intérieur et le feu euh, ils mettent le feu à, à l'endroit. Et euh, on a beaucoup parlé, en fait, des, ça, des 25 000 livres et documents qui ont été détruits euh, dans cet incendie-là. Euh, dont plusieurs documents qui remontaient euh, à l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, des, des documents euh, qu'on a perdus à tout jamais.
2: Épouvantable, puis, euh, ça.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est ça, c'est un, euh, un autre niveau que ce qu'on a vu à Washington. Parce que là-bas, les gens sont rentrés, mais ça s'est terminé là. Heureusement qu'ils euh, prenaient
2: des selfies, comme euh, a dit Jean-François Nadeau.
1: Oui, c'est ça, <rire> 1849, malheureusement. Est il était occupé à se
2: prendre en photo. Heureusement, ils n'ont pas mis le feu. Parfait. Ils n'ont pas mis le feu à l'endroit.
1: Oui, et puis le site, en fait, à Montréal, a été fouillé euh, dans les années 2010. On a trouvé 700 000 objets, des, 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 des livres calcinés, des, des vieilles paires de lunettes. Et euh, donc, c'est ça. Puis, les, la conséquence de 1849 pour Montréal, c'est que la capitale va quitter la ville pour aller Toronto, à Toronto, Québec, euh, puis Ottawa. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment une capitale
2: bon. sans domicile fixe au 19e siècle.
1: Là. Oui, c'est ça. La, la, la capitale se promène. Mais Montréal, <rire> évidemment, à partir de ce moment-là, on va décider de, de l'installer, d'installer la capitale dans une ville plus tranquille, donc… Euh, à ce moment-là, donc euh, Québec puis Ottawa.
2: Et, et on a parlé de feu, mais parlons de couvre-feu maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un couvre-feu au Québec, mais euh, ça fait très longtemps.
1: Oui, c'est ça. En fait, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de, du précédent de la crise d'Octobre. Euh, L'historien Louis Fournier est intervenu pour rappeler que c'était une fake news. En fait, il n'y a pas eu de couvre-feu en 1970 pendant les mesures de guerre. C'est une disposition qui existait, mais elle n'a pas été appliquée. Ah. Euh, oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, ouais, il y avait des arrestations sans mandat, mais il n'y avait pas de couvre-feu en tant que tel. Parce
2: Donc, il ne fallait il avait... pas nécessairement rentrer chez soi le soir partout au Québec.
1: Mais est-ce que c'est déjà pas.
2: arrivé dans l'histoire où il a fallu rentrer chez soi et se terrer, se, se claquemurer à partir d'une certaine heure?
1: Euh, oui, ben, on peut monter assez loin, en fait, au, au 18e siècle, en 1759. Euh, pendant le siège de Québec euh, par le général Wolfe, euh, le commandant de la garnison de Québec fait fermer les portes de la ville. Donc, les gens qui se présentent à la tombée de la nuit devant la ville, la porte est fermée, doivent attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir rentrer. Et puis, euh, quand les, les Britanniques s'emparent de la ville à l'automne, euh, en fait, euh, s'installent à l'automne euh, 1759, on instaure vraiment un couvre-feu. Euh, dans le fond, les gens doivent rentrer chez eux à la nuit et fermer leur lumière après 21 heures. Mais ça, c'est une mesure qui vise essentiellement les, les voleurs en fait, parce qu'on craignait beaucoup le, le, le pillage. Et euh, donc, c'est vraiment associé à ça. Pour, pour ce qui est d'un autre exemple, si on a la grippe espagnole, il y a eu une forme de couvre-feu, mais c'était pas vraiment un, un, il n'y avait pas d'heure fixe pour rentrer à la maison. C'est seulement qu'on demandait aux gens de... de, de... En fait, les, les églises étaient fermées, les cinémas, les magasins. Donc, euh, il, y avait, ça, il y avait cette mesure-là, mais qui était pas tout à fait un couvre-feu. Et comme on était à la fin de la Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de militaires sur, dans, dans la ville qui cherchaient de, déjà des conscrits. C'était mm -hmm. à l'époque de la conscription, donc il y avait beaucoup de, de, de forces de l'ordre disponibles pour euh, veiller à ce que les gens ne, ne se rassemblent pas. Et euh, un exemple plus récent, c'est euh, les exercices de blackout de la, de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, ben oui. on parlait, ne on parlait pas de blackout, mais tu vois, mais ça, Antoine, on parlait plutôt de, de l'obscurcissement, euh, qui était le terme français employé. Euh, C'était une forme de de, de défense passive. Euh, en fait, au son des sirènes, les gens devaient entrer chez eux, les piétons devaient entrer dans le premier dépanneur euh, 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 disponible. Et à ce moment-là, on fermait les lumières jusqu'à temps qu'une deuxième sirène signale la fin de l'exercice. Et puis ça, ça visait... Euh, Même mon à... papa s'en
2: souvient, qui est né en 1938. Euh, okay. Il se souvient des, des espèces d'obscurcissements à Québec.
1: Pendant oui, ça, la guerre. il y avait dans dans toutes les villes euh, du Québec. Et euh, ça visait. Euh, ça, ben, en fait, ça visait les... Il euh, fallait éviter de donner des points de repère aux éventuels, aux éventuels bombardiers allemands. Donc, euh, ça, j'en ai parlé à un historien militaire, Mourad Djebabla-Brun, qui me disait que techniquement, à la fin de la guerre, les Allemands auraient pu euh, éventuellement bombarder des villes euh, du Canada, ce qui n'a pas eu lieu, évidemment. Euh, et aussi, ça, c'est plus connu un peu, et c'est même rentré dans le folklore, en Gaspésie. Euh, il y a eu aussi des formes d'obscurcissement de, de, euh, en raison des, des sous marins allemands qui, oui. euh, qui patrouillaient à l'entrée du golfe du Saint-Laurent pour euh, torpiller les navires de commerce. Et puis, euh, il y a eu même en 1942 une ordonnance pour que les gens euh, masquent leurs fenêtres du coucher du soleil jusqu'au matin, à partir de l'île Verte jusqu'à Gaspé. Donc, euh, c'était une mesure assez plus rigide. Il y avait des, des barrages routiers, mais c'était surtout pour contrôler la présence d'étrangers, on, on, craignait, on craignait beaucoup les espions allemands. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y en a un qui est débarqué aussi pendant la guerre, donc c'était quand même une, un risque beaucoup plus réel que les, les bombardements allemands. Et puis un dernier, euh, dernier exemple que oui. je peux donner, c'est un couvre-feu générationnel qu'il y a eu à, à Montréal oui, en 1942. C'était pour les enfants de moins de 14 ans euh, ceux qui n'ont pas de cours du soir, ils devaient être accompagnés de leurs parents euh, s'ils sortaient entre 9h et 5h du matin. Pourquoi? Euh, en fait, c'était vraiment pour des, des, des raisons de, de bonne mœurs publiques. Euh, donc, c'est pour éviter que la jeunesse se erre dans les rues comme ça, sans raison. Et puis, dans, dans une, une brève que j'ai retrouvée dans le, dans le devoir de l'époque, on disait que les errants et les récalcitrants trouvés dans la rue seront reconduits à leurs parents et les récidivistes seront remis à la cour des jeunes délinquants. Donc, euh, c'était vraiment une, une, comment dire, une loi qui était appuyée par le clergé. Une mesure, pas une loi, mais une directive qui était appuyée par, euh, par le clergé à l'époque.
2: Très bien, bien. Merci beaucoup, Daniel Noël, historien et journaliste au devoir. Merci, Antoine. Merci pour ce, cette chronique rétroviseur. On pourrait l'appeler comme ça.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Dans le réseau de l'éducation, faut-il annuler la semaine de relâche Moi, je répondais oui ce matin dans ma chronique du journal. Et ma prochaine invitée, ben, elle n'est pas d'accord. C'est Sonia Etier, présidente de la centrale des syndicats du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, annuler la relâche, est-ce que ce serait pas nécessaire Étant donné qu'on a tellement perdu de temps dans le système d'éducation avec euh, la pandémie, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu de rattrapage pendant
0: cette semaine-là mais je pense qu'il faut être prudent là euh, au moment où on se parle avec euh, l'annulation de la semaine de relâche. Euh, moi, j'ai constaté vendredi dernier euh, que le plan que le ministre de l'Éducation nous a annoncé pour euh, le rattrapage scolaire, là d'ailleurs, je lui ai donné la mention A pour ce oui. plan. Parce oui, que oui, parce que, euh, oui, parce que euh, D'abord, euh, on va se concentrer sur euh, les savoirs essentiels et ça, ça c'est primordial d'une mm part. -hmm. Ah, et de, la, la de, le deuxième élément que, euh, que le ministre a annoncé, c'est l'annulation des euh, examens euh, du ministère. Et ça, là, c'est vraiment là, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, que, les, que le personnel enseignant euh, doit passer avec les élèves pour euh, faire les, ce qu'on appelle les tâches complexes. Là. Ça, mm -hmm. là, ça prend au, au moins deux semaines là, à la fin de l'année pour euh, et, et c'est très stressant pour les jeunes. Donc, moi, je pense que ces deux éléments-là, plus le fait d'avoir ajouté euh, du, du Thora, ce serait attendu à ce qu'ils nous annoncent euh, des sommes pour ajouter du personnel professionnel pour aider davantage euh, au rattrapage scolaire et à, à la santé mentale, mais il reste que, moi, je pense que les ingrédients principaux sont là pour faire en sorte que euh, l'an prochain, on reparte correctement euh, l'année scolaire.
2: Puis, les, les, les jours de relâche, est-ce que c'est pas risqué que, par exemple, des familles voyagent et ramènent davantage de virus à l'école? Donc, euh, l'annuler permettrait d'éviter de, de, plusieurs voyages?
0: Ben, je pense que, euh, peut-être que je suis un petit peu euh, imprudente en vous disant ça, mais je pense que les gens vont plutôt euh, faire attention euh, à, à la suite de la période de reconfinement qu'on vit, là, mm -hmm. euh, parce qu'il y a eu des cas de, de transmission euh, à cause justement euh, d'imprudence là que euh, certains citoyennes et citoyens ont fait euh, pendant la période des fêtes. Moi, je pense que les parents vont probablement en profiter pour se donner du temps avec leurs enfants à la maison. Euh, et peut-être qu'on on, on aura un, un, peu, un peu plus de liberté. Mais il me semble qu'ils ont juste fait on ça dans la dernière
2: année, avoir du temps à la maison <rire> avec les enfants.
0: Mais je pense qu'on qu n'a pas eu...
2: Les élèves s'ennuient de, leur, de leurs amis. Tu sais, le, 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 C'est ce que le premier ministre disait hier. que. Les élèves étaient contents de, de, de rentrer parce oui, que depuis le 17 après, décembre, ils n'avaient pas vu leurs amis.
0: Ben, je comprends. Puis euh, je, je, Moi-même, je, je suis une enseignante là euh, qui, qui n'a pas enseigné depuis quand même quelques années. Mais je, je, je comprends tout à fait comment les, les enfants, les, les adolescents qui vont rentrer à l'école la semaine prochaine ont besoin de d'être de, avec les, les, les amis de toute la question euh, euh, social. Là. Ça, pour moi, c'est primordial. Mais mm -hmm. je dirais que les parents n'ont pas eu de temps avec les enfants. Parce que les parents, là la plupart des parents ont travaillé en télétravail. Les enfants ont été aussi euh, en enseignement à distance. C'était très complexe pour les parents de gérer ça, puis ça l'est encore actuellement. Mm -hmm. Et je pense que les cinq jours qu'on va pouvoir prendre euh, pour un peu se reposer puis prendre du temps euh, et, et ne pas avoir l'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer parce que tout, tout le long là des fêtes, les parents ne savaient pas euh, de même que, de, que que tout le personnel comment on irait, là euh, pour le, le janvier est-ce que on serait encore en, en enseignement à distance pour euh, un bout de temps les parents, qu'est-ce qu'on fait si on, on est travailleur essentiel puis l'enfant à la maison, comment comment on, on on gère ça Moi, je pense que les gens méritent bien cette semaine-là en mars. Mm -hmm. Je pense que, comme je vous dis là, les mesures que le ministre a amenées, ce sont des ingrédients qui vont faire, qui vont être aidants pour euh, qu'on qu'on reparte du bon pied. Euh, l'an prochain. Mais est-ce qu'on a, qu a des projet... mesures
2: à long terme? Parce que c'est un peu ce que ce que lui reprochent les oppositions, c'est que c'est des cataplases des... sur des, des jambes de bois. Euh, souvent, c'est ce qu'on dit dans les oppositions. Est-ce que c'est ben, assez mais, à long nous, terme? On,
0: ben, moi, je pense que là, on est dans des, des mesures exceptionnelles là, et euh, on est en période de pandémie. Puis je pense que déjà, de d'avoir. De, de, un plan là qui, qui est autre que de gérer à la petite semaine, mais que de se rendre jusqu'à la fin juin en ayant, comme je vous disais tout à l'heure, les, les ingrédients essentiels pour que les, les jeunes puissent réussir leur année scolaire et déjà euh, on, on se projette là euh, pour l'année prochaine, pour l'année scolaire 2021-22. Ouais. Et là, en 2021-22 ben là, je pense que on va pouvoir, le ministre va pouvoir euh, euh, remettre sur les rails là les choses euh, importantes, comme par exemple là, les examens du ministère. Euh, et là, on a reporté le, le, le bulletin, hein, comme on sait, on a le, le premier bulletin est reporté de deux semaines, et euh, le deuxième bulletin va compter davantage pour aider les jeunes, étant donné qu'ils vont être dans des, dans des situations d'apprentissage qui vont être plus euh, est-ce que ça prendrait, madame? La...
2: Oui. Madame Etienne, est-ce que ça prendrait mais... pas un, un espèce de grand sommet pour euh, justement discuter de la, la relance? On, il y a des comités qui repen, pensent à la relance économique, mais la, la, la relance scolaire, euh, est-ce que ça prendrait pas justement une sorte de grand sommet là, comme on, on en a le secret au Québec?
0: Je pense que non. Moi, je pense que l'important, là, c'est que on a des experts hein, qui sont euh, sur le terrain, là, qui, savent, qui sont les le personnel enseignant, le personnel de soutien professionnel. Il y a des. Je pense que le ministre de l'Éducation, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est de travailler avec les partenaires pour euh, remettre l'éducation sur ses rails. Ça, pour moi, c'est primordial. Mm -hmm. euh, et... et, et c'est ça qui est gagnant puis remarquez que il y a beaucoup de solutions que la, la FSE la CSQ euh, ont apportées euh, au ministre d'éducation qui, euh, qui finalement ont été retenues puis qui sont des, des solutions gagnantes par exemple Donc, ben, par exemple comme toute la question des savoirs essentiels mm -hmm. euh, je pense que ça c'est très 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 pertinent on en a fait aussi sur la santé et la sécurité c'est euh, par exemple, euh, nous, très tôt, on a, on a demandé euh, que les jeunes portent des masques, etc. Ça a été long. Mais euh, Et les purificateurs
2: que... d'air, êtes-vous satisfait de sa réponse ou au ministre qui dit que ça peut être même pas dommageant? Du tout,
0: pas du tout. Non, ça, euh, les explications qui nous ont été données, là, moi j'ai qualifié ça de cousu avec du gros fil blanc. Mm -hmm. Et euh, je lui ai attribué la mention échec là-dessus parce que les, les arguments, on les achète pas. Puis on se on dit, ben, il faut qu'il continue à, à réfléchir là-dessus, là, parce que on sait là, le, le, c'est la, la COVID est, est, est transmise par aérosol. donc ça peut être une solution les purificateurs d'air. Alors donc euh, ça là-dessus, on n'a pas, euh, on n'a pas salué son travail là-dessus sur la qualité pédagogique. Ouais. C'est pour nous, euh, c'est pour nous satisfaisant, mais pas sur la question euh, de la qualité de l'air.
2: Mm – -hmm. Mais du côté des enseignants, Madame Métier, euh, on nous dit que c'est pas égal. Des parents nous écrivent, disent qu'il y a des professeurs qui sont très actifs, euh, ont beaucoup euh, déployé d'énergie pour euh, compenser là, les, les difficultés de la pandémie, mais d'autres euh, ont été un peu à la traîne, non?
0: – Ça se peut que ça soit inégal, puis je le reconnais parce que euh, certains... Euh, c'est comme les gens dans la société en général, il y a du personnel qui est, est à la maison avec leurs enfants, deux, trois enfants, qui étaient eux-mêmes ouais. euh, hein, en apprentissage euh, à distance avec leurs enseignants. Il faut se partager le le, le matériel informatique. C'est pas tout le monde qui, par exemple, a trois trois tablettes ou trois ordinateurs, ouais. euh, gérer les enfants qui courent autour de la table en même temps qu'on doit enseigner. Euh, aussi, il faut, il a fallu que le personnel enseignant refasse les pré leur, leur, je vais dire un ancien terme là, refaire les préparations de classe, ben oui. Parce enseigner à distance devant un écran où les enfants parfois ferment l'écran euh, oui. ou encore que des parents passent en arrière pour faire des commentaires parce que pis là, on, on doit faire de la discipline à travers ça et, et s'assurer que les élèves apprennent et, et tout le, le volet personnel que les gens vivent ça, c'est des choses qui sont qui ne se contrôlent pas, c'est pour ça qu'à quelque part c'est peut-être
2: inégal. Non? Oui. Euh, Je vois
0: aussi, l'autre
2: inégalité, c'est privé-public. Euh, justement, pour la semaine de relâche, j'apprenais tout à l'heure qu'il y a plusieurs euh, écoles privées qui, elles, vont en profiter pour faire du rattrapage. Si on a une semaine de relâche complète euh, au public, puis que le privé, lui, euh, s'en sert pour, justement, faire du rattrapage, est-ce qu'il n'y a pas, là, une, une inégalité, un fossé qui se creuse entre les deux réseaux?
0: Je pense que ce qu'il faut euh, ne pas euh, oublier là, c'est que la semaine de relâche là, c'est cinq journées d'arrêt pour euh, que les parents apprécient beaucoup, que les jeunes apprécient parce que euh, ça fait du bien là de, de, de s'arrêter là une semaine pour reprendre après euh, avril-mai-juin là pour terminer l'année, puis d'autant plus que euh, le deuxième bulletin là va prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans cette année scolaire. Il euh, faut aussi se rappeler que dans tous les centres de services scolaires au Québec, les cinq jours ont été faits euh, au début de l'année. On a débuté l'année scolaire cinq jours plus tôt pour permettre aux parents et aux enfants de prendre du temps de qualité à, entre, entre eux là, dans cette semaine-là. Alors, il euh, n'y a pas d'inéquité a, a à ce moment-là entre le public et le privé, parce que c'est les cinq jours d'apprentissage on les a eus en début
2: d'année.
0: Mmh. Pourtant, c'est ce qu'on entend euh, beaucoup,
2: là, que le privé est plus dynamique oui, pendant cette ça, euh, ouais. pandémie.
0: Entre, entre vous et moi si euh, c'est sûr que euh, on, on peut utiliser cet argument là c'est facile mais dans la réalité c'est pas vrai parce que les les 180 jours de classe là les 5 jours de classe ont été faits au début de l'année mmh. donc si on n'avait pas cette euh, disposition là ben on commencerait cinq jours plus tard l'année scolaire là. et' euh, – Mais c'est pas ça, juste ça, un, en termes de nombre histoire, de jours,
2: c'est en termes d'utilisation des, des journées. c'est pas en termes de... Tu sais, L'utilisation des journées, justement, je, je, je le dis, là, pour la relâche, il y a des écoles privées qui vont en profiter pour faire du rattrapage.
0: – Bien, c est, c est, je, je, je peux comprendre qu'ils vont en, en profiter pour faire du rattrapage, mais ce que je veux essayer d'être clair, c'est mm -hmm. que ces journées-là, on les a enseignées ces journées-là. Okay. C'est un déplacement de journée de travail, de journée d'enseignement. Elles ont été faites. Et moi, je pense qu'il faut aussi se dire que parfois, euh, se reposer, puis euh, mm. prendre euh, un petit peu de temps pour pour la famille, puis pour soi, euh, ça ça nous permet de rebondir davantage après. Euh, j, j, et moi, je, je, je pense que les, le personnel enseignant... Euh, et, et les autres personnels là vont avoir besoin de... On n'a pas les moyens, là, autrement dit, là, que notre monde tombe mal avant. Mmh. Vous savez, il y a beaucoup ben de oui. décrochages. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui quittent la profession parce que c'est trop difficile. Quand on est rendu à aller chercher euh, euh, des, des, euh, des gens qui ont un secondaire 5 euh, ou un collégial pas d'antécédent judiciaire pour enseigner, ben, je pense qu'il faut prendre soin de notre monde, mmh. là.
2: Merci hein? beaucoup. <rire> ben oui, je comprends. Je, je rebondis sur votre mot rebondir, puis euh, euh, soit, souhaitons un rebond euh, éducatif et scolaire euh, intéressant pour, pour le Québec. Merci Sonia Etier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec.
1: Merci beaucoup.
2: Merci, au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ben, revenez-nous demain.